0: Willkommen zurück bei mir und Zucker. neue Woche neue Folge. Auch dieses Mal sind wir wieder virtuell zusammen haben wir uns virtuell zusammengefunden. Wie ich sehe jetzt gerade unter mir die Brenda und dann noch einmal unter ihr sind Dieter. Hallo ihr beiden. Grüß euch. Wir haben heute wieder zu Gast den Dieter, der war schon einmal bei uns, das war schon vor längerer Zeit. Liebevoll genannt Daten Dieter und damit habe ich jetzt mal der Brenda die Rutsche gelegt, um das Thema ein bisschen zu erklären für, dieses, für diese Woche.
1: Hallo Christiane, hallo Dieter. Ja, wir haben uns gedacht, also eigentlich kommt die Idee mit, mit Dieter, mit dir zu sprechen, von meinem Bruder, weil er gesagt hat, es gibt irgendwie einen Punkt, wo er nur mehr ab jetzt Mediziner, Statisten, Virologen reden hören will und keine Leute und ihre Beratmeinungen zum Thema Lockdown und Corona und so weiter. Und dann haben wir gedacht, hm, Statistiker, hm, das finde ich interessant. Fragen wir doch mal Dieter. und ja, deswegen freuen wir uns sehr, ja, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und uns zu erklären. Die, die Frau Körner ist ein bisschen mehr vorbereitet als ich. Ich habe ich hab eine Frage vorbereitet und die hat mein Bruder mir gegeben. Ja. Ich habe mir heute die ja. Statistiken
0: angeschaut, ich komme mir so schlau vor jetzt.
1: Aber wir beginnen eigentlich immer, die unsere Gemeinsam-Statt-Einsam-Corona-Special-Folgen damit, mal zu fragen, wie es dir geht. Ja,
0: prinzipiell ganz gut.
2: Ich meine, ich bin verglichen mit vielen anderen Menschen ja in einer sehr privilegierten Lage. Ich brauche keine Angst vor um einen Job haben, mir geht es gesundheitlich gut und ich habe eine Wohnung, die eigentlich guten Standards sind. Also ich bin vierter Stock, das heißt, ich habe Sonnenschein, also das ist eigentlich viele Sachen die viele andere nicht haben, also weil sie entweder Job und Sicherheit und so weiter haben. Also insofern ganz gut, das Einzige, was ein bisschen an meinem Nervenkostüm nagt, ober mir ist ein Dachgeschoss Ausbau und ich habe sechs Tage die Woche Baustellen Baustellenlärm, was du halt, wenn du deine Wohnung nicht verlassen sollst bisschen nervig ist, aber das ist eher ein Luxusproblem. Sonst ganz gut. Ja, und
1: wie, komm, wie gehst du mit dem Lockdown so um?
2: Ich versuche mir so bewusst Auszeiten zu nehmen und auch während dem Tag. Also ich arbeite jetzt nicht acht Stunden durch, sondern ich habe halt das ein bisschen länger verteilt, weil zum Beispiel wenn ich nicht rausgehe, ich habe mal versucht, ein paar Sachen rauszusuchen, die halt für mich psychologisch sehr wichtig sind oder die mir gut tun. Ich habe am Nachmittag zum Beispiel Sonne in meinem Wohnzimmer. Das bedeutet, dass ich ein bis zweimal am Tag, wenn die Sonne scheint, einfach mein Fenster aufmache und mir für eine Viertelstunde die Sonne ins Gesicht strahlen lasse. Sich einfach Sachen suchen, die einem gut tun, weil es halt schon auch anstrengend ist. Das muss man schon ganz ehrlich sagen, da nicht raus zu können. Und auch das, das rein virtuelle Arbeiten. Man merkt schon, der Faktor, Mensch ist was wichtiges, Also sich einfach Sachen suchen, die, die, die einem wichtig sind.
1: Also ich muss sagen, ich fange mich ja schon an zu gewöhnen ein bisschen an die Corona-Zeit.
0: Ja, so langsam wird es schon.
1: <lacht> Aber ich finde zum Beispiel Wochenende schwieriger als unter der Woche. Weil ich finde, unter der Woche hast du so einen halbwegs Tagesablauf mit Arbeit und, und da, da bist du irgendwie auch mehrere Stunden beschäftigt und und so weiter. Und Wochenende ist einfach so, wo man sich dann, wo man dann irgendwie manchmal gar nicht weiß, was man mit seiner Zeit jetzt machen soll.
2: Ja, es ist Wochenende gar nicht so einfach. Das stimmt, was mir am Wochenende hilft, ich Macht das meist so, dass ich längere Telefonate oder so meist am Wochenende fühle? Das heißt, ich telefoniere am Wochenende mehr als unter der Woche. Also zum Beispiel mit, mit meinen Eltern äh, haben, machen wir so ein, ein gemeinsames über Telefon Mittagessen. Also sie haben sich was gekocht, ich habe was gekocht und wir drehen den Tele das De Telefon auf Lautsprecher und, und, und plaudern halt neben dem Essen ein bisschen so. Da vergeht auch einmal eine Stunde. Das hat mir persönlich ein bisschen geholfen,
0: das Wochenende zu strukturieren. Bei mir ist das Wochenende eigentlich immer sehr nett muss ich sagen, weil ich dann halt doch ein bisschen rausgehe und spazieren gehe oder, also nur kurz, also nicht kurz, aber halt dann wieder nach Hause gehe und mit Sicherheitsabstand was weiß ich was, Quack, Aber so gesehen, ich weiß nicht, aber ich gewöhne mich auch schon langsam dran. Ich, also ich frage mich jetzt immer wieder, wie das sein wird, wenn ich dann wieder ins Büro gehe, tatsächlich, also weil ich mir meine Tage einfach nicht mehr so einzeigen kann, wie ich mir jetzt selber einzeigen kann. Eine Herausforderung.
1: Aber ist es für dich, Tita? Ich meine, wir werden ja alle so, so Pseudo-Hobby-Statistikerinnen mit irgendwelchen Graphen, die wir uns anschauen und total gekonnt reden können über Replikationsfaktoren und flach, abflachende Kurven und so und wie oft schaust du dir solche Pressekonferenzen und solche Sachen an und denkst da, Alter, das ist ja alles ein Bullshit, was ihr da redet.
2: Wenig eigentlich. Ich schaue mir relativ wenig an und vor allem am wenigsten schaue ich mir Presse. Ich habe mir keine einzige, ich gebe zu, ich habe mir keine einzige Pressekonferenz von unserer Bundesregierung angesehen. Ich drehe es einmal um. Wir wissen eigentlich relativ wenig in vielen Fällen und du musst halt sehr oft mit schlechter Datenlage Entscheidungen treffen ob das jetzt wie viel davon ausgemacht ist oder nicht. Vielleicht haben wir dann darüber auch noch Zeit im Podcast zu sprechen. Aber ansonsten, es ist für mich so, ich, ich finde es gut, dass wir uns jetzt viel über Daten reden und Daten anschauen. Du musst halt grundsätzlich immer ein bisschen aufpassen, was ist da drinnen. Und vor allem das Wichtigste, gerade in der jetzigen Zeit, ist eigentlich, du müsstest immer auch dazu sagen, was ist nicht dabei? Was, was kann das Ganze nicht erklären? Und das ist okay, weil äh, wenn würde eine Grafik oder ein Parameter alles erklären, wird es ja nicht so viele geben und man wird das dann auch nicht studieren oder man hätte da auch nicht hundert verschiedene Geschichten drüber und, und das fehlt mir ein bisschen. Es wird halt viel einfach äh, äh, Zahlen oder bunte Balken genutzt, um halt eigene Standpunkte durchzusetzen, zu, zu, zu erklären oder einfach dafür zu sorgen. Daten können ja auch sehr gut eine, eine, eine Diskussion beenden klingt ja toll da habe ich die Evidenz dafür zack, danke Diskussion beendet und deswegen schaue ich mal relativ wenig von den ganzen Geschichten an weil wir einfach viel zu wenig wissen okay
1: und, und also wo findest du wissen wir zu wenig
2: na schau ich drehe da mal um es gibt wo wir uns hier äh, bewegen das ist der Bereich der, der wenn du so willst medizinische Statistik ganz grob und ein bisschen feingliedriger sind wir in der epidemiologischen Statistik also die äh, Epidemiologie die beschreibt ganz grundsätzlich so, wer hat wann welche welche Krankheit und wie schaut das halt so gesellschaftlich aus, so ganz, ganz grob gesprochen. Und da gibt es eine, eine wunderschöne Einleitung vom von der CDC, das ist die Center for Disease Control and Prevention, wo sie einfach äh, ihren Wissenschaftlern erklären, irgendwie wie sie mit Daten, wie sie sie aufbereiten. Und da hast du zum Beispiel so, okay, wie viele Männer und Frauen irgendwie haben so eine bestimmte Krankheit, wie lange dauert irgendwie von der Verabreichung, von der Medikation bis zur Wirkung oder vom Test bis zum Ausbruch, wie, wie, wie schaut der BMI aus, wie schaut die Altersspanne von den Leuten aus, wie lange hat es gedauert, wenn ich eine äh, sogenannte Intervention mache, also ein Lockdown ist zum Beispiel eine Intervention bis hin zu, 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 äh, zur Verflachung von der Kurve. Und jetzt überlegt euch einmal, was davon seht ihr bei den Pressekonferenzen? Relativ wenig. Man hat allgemeine Fallzahlen, mhm. man hat ein bisschen was über Spital und man hat ein bisschen was über, über Todeszahlen. Die besten Daten, die wir haben, sind sehr oft aus, aus Spitälern. Aber für, relativ wenig von dem, was ich da besprochen habe, ist für uns öffentlich. Ich hoffe, dass es den, den Expertinnen und den Wissenschaftlern besser geht, dass die Daten bekommen. Aber wir als Gesellschaft haben das sehr, sehr wenig. Das macht einen Unterschied, zum Beispiel bei vielen Krankheiten, und da gibt es ja auch schon Interviews, wir lernen relativ viel gerade über, über, über den Virus ja erst, der, der ist ja noch relativ jung, aber wir sehen zum Beispiel, dass, die, dass es zwar gewisse Merkmale gibt, zum Beispiel Menschen ab 60 landen tendenziell eher öfter, in Spitälern und für die ist es gefährlich, aber es macht auch einen Unterschied, zum Beispiel der Body Mass Index. Das ist der Grund, warum tendenziell mehr jüngere Menschen in den USA in Spitälern landen im Vergleich zu anderen Ländern. Und solche Sachen wären aber wichtig, weil wir zu wissen, damit wir halt sehen, wo schaut es bei uns aus und wie funktionieren halt Ländervergleiche, weil manche Sachen kann man nicht eins zu eins über einen Kamm scheren, weil einfach covid in gewissen Ländern anders, wie soll ich sagen,
0: anderen Impact hat? Ist es nicht auch so, dass zum Beispiel die Totenziffern auch immer anders gemessen werden? Weil in Österreich ist es ja so, dass jeder Tote, der halt, also jeder, der stirbt und aber gleichzeitig auch positiv auf Corona getestet wurde, gilt als Corona-Toter, auch wenn er gar nicht an Corona gestorben ist, sondern aufgrund einer Lungenentzündung oder Altersschwäche oder so irgendwas. Ist, weißt du das ist das bei anderen Ländern auch, wird das anders gezählt oder...
2: Das wird unterschiedlich gezählt. Das ist die, die Frage, ob ich mit Corona sterbe oder an Corona sterbe. Schön wäre es halt. Und da ist ein, ein finde ich schönes Fallbeispiel, was Transparenz betrifft. The United Kingdom. Die haben in ihrem täglichen Bulletin äh, immer angehängt auch die Definitionen, wo drinnen mhm. steht, wann äh, gilt wer ist genesen, wann gilt wer ist gestorben. Und das wäre wichtig, um das zu, um das nachvollziehen zu können. Bei der Frage, ob es jetzt sinnvoll ist, irgendwie da, da jetzt eine enge Definition zu haben oder eine breite Definition zu haben, muss ich sagen, das ist ein bisschen außerhalb meiner Expertise, weil da komme ich halt, als, als Statistiker kann ich zwar schon einiges sagen über Definitionen und so weiter, aber da bräuchtest du halt Fachexpertinnen, die, die eher aus anderen Gebieten kommen. Ich kann da nur mein Bauchgefühl sagen, mein Bauchgefühl würde sagen, dass in einer Phase, wo wir gerade auch relativ viel erst lernen, wie das funktioniert, würde ich einmal breit beginnen. Einschränken kann ich ja noch immer diese Definition. Also ich würde tendenziell von meinem Bauchgefühl mit einer breiteren Definition beginnen und das dann einzuschränken. Aber wie gesagt, da, da ist der Punkt, wo man Expertise äh, innerhalb irgendwie der Medizin sich hineinholen
1: müsste. Ich finde es halt, wenn man, sich, wenn man sich anschaut, diese, ich glaube, wir kennen sie mit weil alle, diese Österreich-Karte die irgendwie zu einem Tag kommt mit großen Punkten, wo wie viele äh, Erkrankte sind, da frage ich mich öfters, weil zum Beispiel das Burgenland ja total ein Ausreißer ist, in den, in den schon seit Anfang an dass sie viel weniger Erkrankungen haben, viel weniger steigen und so weiter. Und ich, ich frage mich halt, ich kann das zum Beispiel nicht vergleichen von den Bundesländern her, wie viel dort getestet wird überhaupt. Weil ich, ich kann schon sagen, ich habe null Kranke, wenn ich null Leute teste. Also so ja. weit ist mein Verständnis für Statistik auch.
2: Das ist richtig, die Anzahl der Fälle und das ist, wenn ihr euch die Statistiken anschaut, oder ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe bemerkt, dass, es, dass, dass jetzt unterschiedliche Statistiken stärker rezipiert werden. Wir gehen mehr auf Todesfälle und weniger auf, auf, auf wie viele Leute haben Corona, weil genau, wie du es richtig gesagt hast, je nachdem, wie viel ich testet, dementsprechend habe ich auch mehr oder weniger Fälle. Und ich finde es gut, dass wir da jetzt auch begonnen ha haben, so wie Island einfach mal mit Stichproben-Tests zu arbeiten, weil ich halte für solche Sachen für wichtig. Du kannst äh, durchaus, äh, es gibt ja verschiedene Strategien, das wird ja immer wieder auch gesprochen von Südkorea, die machen Massentests, weswegen du halt relativ viele Daten hast. Die stellen übrigens die Daten auch sehr gut äh, online zur Verfügung. Wir wissen zum Beispiel in Österreich nicht, wie viele negative Tests es gab, was ja auch einen Unterschied macht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so, oder warum ist das wichtig? Weil ich dann unterscheiden kann, wie viele Tests sind gemacht worden, aber noch nicht ausgewertet worden versus äh, wie viele negative gibt es zum Beispiel. Und, und das ist ja auch wichtig, wenn ich mir Fallzahlen anschaue, aber auch viele andere Geschichten. Das ist der Grund, warum wir viel stärker jetzt über Spitalszahlen und Todeszahlen reden, weil das einfach standardisierte Daten sind und da eine gute, eine gute Qualität haben. Also es Macht eigentlich, oder es gibt relativ wenig Aussagekraft, über Fallzahlen zu sprechen, weil wir so unterschiedliche Teststrategien haben, weil wir noch herumraten, wie die Dunkelziffer ist. Und vor allem, jetzt bringe ich einmal einen Punkt hinein, den man relativ wenig hört, kein Test ist perfekt. Also das gibt ja immer auch eine gewisse Irrtumswahrscheinlichkeit. Und die kann zwei Fälle haben im konkreten Fall. Oder in, in dem Fall, dass ich Corona habe und ich werde negativ getestet oder dass ich sage, ich habe kein Corona und ich werde positiv getestet. Mhm. Das heißt, man muss einfach da sich ein bisschen, wie soll ich sagen, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, in, in unserer letzten Runde, wo wir physisch beisammen waren, habe ich gesagt, es gibt so, so zwei Pole. Du hast den Fatalismus irgendwie, wo keine, traue keiner Statistik und wo wir danach darüber gesprochen haben und die anderen, die alles total glauben. Und auch hier wäre der Mittelweg wichtig, weil es wird halt ein paar Leute geben, die negativ getestet sind, die aber Corona haben. Und auch ein paar Leute, die positiv sind, die es aber nicht haben, alleine aufgrund von Statistik. Und wichtiger wäre aus meiner Sicht, dass wir Kennzahlen veröffentlichen bzw. uns anschauen, wie wirksam Maßnahmen sind. Also dass ich zum Beispiel sage, was weiß ich, ich habe so und so viele Fälle gehabt und dann habe ich diese Maßnahme gehabt, damit du auch irgendwie beginnen kannst zu sehen, wie haben Sachen gewirkt oder was ist wichtig für eine Entscheidung. Es gab ja jetzt gerade in Wien diese Diskussion um Aufsperren von Gärten, ja oder nein. Und das ist halt eine Geschichte, wie ich glaube, wie sie nicht laufen sollte. Du müsstest eigentlich szenarienbasiert arbeiten, wo du sagst, ich habe einen Indikator und der lautet zum Beispiel, wie viele, wie hoch ist die Wachstumsrate an, an, an Spitalszuweisungen, zum Beispiel. Und, ich, und dann kann ich sagen, solange wir einfach einen Anstieg haben von X, kann ich solche Maßnahmen nicht machen, weil dann, weil ich dann, was weiß ich, X Tagen, fünf Tagen, zehn Tagen oder was auch immer äh, an meine Kapazitäten stoß. Und solche äh, Kennzahlen sind äh, aus meiner Sicht eigentlich das Notwendige, um dann Maßnahmen zu planen. Weil dann kannst du sagen, wir haben die äh, derzeit geschlossen aus dem und dem Grund. Wenn ich das öffnen will, was ein berechtigter Wunsch ist, dann mache ich das, wenn zum Beispiel, was weiß ich, die Zuwachsrate oder die Anzahl an, an Personen, die auf der Intensivstation liegen, konstant ist oder wenn, weißt du, was ich meine? Ja. Sowas wäre, sowas wäre wichtig. Einerseits, für uns BürgerInnen, weil das ist auf vielerlei Hinsicht, was wir jetzt haben, eine Einschränkung. Und ich meine, nicht rausgehen ist noch die freundlichste Variante davon. Da geht es um wirtschaftliche Existenz. Da geht es um sowohl ich und meinen Arbeitsplatz, aber auch ich als Unternehmer und, und, und Die medizinische Versorgung. Ich meine, es ja, wir reden jetzt über, über Corona, aber es gibt viele Menschen, die chronisch krank sind, für die verschiedensten chronischen Krankheiten, für die das nicht so einfach ist, zum Beispiel daheim zu sein. Es ist auch nicht, äh, ich wohne bei mir im vierten Stock, gegenüber habe ich eine 92-jährige Nachbarin, Die wird äh, für die ist das auch nicht einfach. Also äh, umso wichtiger wäre es, da anhand von Indikatoren Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise sie für uns einfach nachvollziehbarer zu machen.
1: Ja, das stimmt, weil das ist ja das, was mir seit Anfang an ein bisschen fehlt, ist, klare, wie du sagst, Indikatoren, wann sich Dinge ändern werden. Weil ich glaube, du überstehst einen Lockdown oder sowas oder wenn du weißt, okay, du musst jetzt sechs Wochen zu Hause bleiben, überstehst du besser, wenn du das irgendwie weißt, was, was vor dir ist, anstatt alle zwei Wochen zu sagen, noch zwei Wochen, noch zwei Wochen, noch zwei Wochen. Und ja, ja
0: wenn es immer besser ist, dann verlängern. Genau. jeder würde sich freuen, wenn man sagt so ja prinzipiell ist es jetzt einmal bis Ende Juni oder bis sagen wir Ende Juli Ausgangsbeschränkungen und dann kann man so Gott will Anfang Juni drauf na gut eigentlich könnte man sich schon wieder lockern würden sich alle viel mehr freuen
2: ja, und sozusagen, wir stehen halt viel am Beginn und auch für die Wissenschaft. Ich meine, die arbeitet momentan in Lichtgeschwindigkeit daran. Äh, und das ist etwas, was, was ich mir wünschen würde, wenn das unsere Bundesregierung macht. Auf den Link, den ich euch geschickt habe, das ist von einem Forschungsinstitut an der Humboldt-Uni. Die machen epidemiologische Modelle und Statistiken. Und so etwas äh, ist was, was wir als Gesellschaft brauchen jetzt unabhängig davon, ob das Modell jetzt das Beste ist aber äh, oder nicht, aber vom Prinzip her, also die beginnen mit einer Background-Geschichte, danach sagen sie, wie schaut es aktuell aus, danach sagen sie, okay, wir haben ein Modell gemacht, das funktioniert so und so, ihr seht verschiedene Grafiken, die da drinnen sind, danach seht ihr, ja, äh, sie machen halt einen Forecast, also wie viele zum Beispiel Todesfälle oder was auch immer gibt und danach kannst du auf äh, das Modell klicken, wo sie einfach äh, sagen, was sind die Annahmen für mein Modell? Danach bringen sie da ein paar Fallbeispiele dafür. Wie funktioniert der Schrittweise? Und da sind viele Seiten, wo man sich einlesen kann. Manche davon sind vielleicht nur für Expertinnen spannend. Also irgendwelche Modellierungsseiten, das ist wahrscheinlich was für Feinspitze. Aber das ist was, was wir als Gesellschaft brauchen. Wo dann es ist, aha, weil, könnt ihr euch erinnern, der Rudi Anschober hat vor ein paar Tagen Grafiken in die Kamera ja. gehalten. Das sind am Ende des Tages bunte Bilder. Das ist nichts mehr als bunte Bilder und das ist halt, das reduziert das Ganze auf Glauben. Und glauben, das ist was, das ist für mich was, was Privatsache ist und was ich vor allem jetzt in den eigenen Verwenden und nicht in, der, in einer Kirche mache. Aber das ist nichts, wie wir als Gesellschaft operieren sollten oder was wichtig ist. Und diese Frage nach Daten und Modellen. Es gab vor ein paar Tagen zwei Wissenschaftler in Österreich haben einen Brief geschrieben, wo sie einfach den Zugang zu Daten wollen. Es, wo sie geschrieben haben, es gab jetzt seit Beginn der Covid-Epidemie 2000 Fachpublikationen zu Corona. Und keine einzige davon mit österreichischen Daten. Das ist schlecht. Das ist schlecht für uns als Gesellschaft. Könnt ihr euch erinnern, wo ich vorher gesprochen habe, dass Corona in anderen Ländern ein bisschen anders, wie soll ich sagen, Impact hat? Das wäre auch für uns nicht schlecht zu wissen, wie das ausschaut. Und vor allem dass nicht immer nur zu, äh, zu warten, dass jemand das beauftragt. Wenn Daten frei sind, können Wissenschaftler darauf zugreifen und wir kriegen nicht nur das, was wir selbst beauftragen. Aber das ist auch was anderes, was da eine Rolle spielt. Wir haben in vielen Bereichen sehr gute Forscherinnen und Forscher. Und die müssen dann mit anderen Daten arbeiten, was doppelt schlecht Oder können auch die österreichischen Daten nicht einbringen. Das ist auch für die österreichische Forschungslandschaft nicht gut. Die Statistik Schweiz hat eine extra Seite zu Covid-19. 19, wo sie die Daten kriegt aus allen Behörden und auf der, wenn du auf die statistik Seite gehst, und ich möchte dazu sagen, das ist jetzt nicht die, die Schuld der statistik austreibt. Die kann ja nur veröffentlichen, was sie hat. Aber mhm. wenn du da auf die Startseite geht, werdet sie verwiesen auf eine E-Mail-Adresse wegen eingeschränkter Verfügbarkeit. Und ich glaube, das sagt eigentlich alles zum Thema, <lacht> zum ja. Thema Daten und Österreich aus. Oder das hilft uns auch als Gesellschaft und das ist ja nicht nur was für Expertinnen und Experten, Daten sind für uns alle da und sind für uns alle wichtig. Es geistert herum, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gesehen habt, so, so Vergleiche mit, mit von, von irgendwelchen Zeiten, die halt so sagen, die da ist ja kein Vergleich zum Vorjahr oder so, das ist ja alles nur eine äh. oder so. Gerade deswegen sind Daten... Wichtig, wenn du zum Beispiel wöchentliche Sterbedaten hast, dann könntest du, die. Der, der Schweizer Tagesanzeiger hat das schön gemacht, der hat da verglichen, Grippewellen und so weiter, und wie schaut das jetzt aus? Und hat halt gesagt, schaut euch zum Beispiel an, die Altersgruppe 80+, plus. das schaut anders aus als mit den anderen Ländern. und so. Also da können Medien arbeiten, das können wir uns selber anschauen. Und vor allem, da können wir dann guten Widerspruch machen, basierend auf Sachen, die da sind. Mhm. Weil du kannst nicht ganz allgemein die Mortalität gegenrechnen. Dadurch, dass wir alle daheim sind, werden auch weniger Verkehrsunfälle zum Beispiel sein. Mhm. Und du kannst nicht einfach so eine Gegenrechnung machen.
1: Glaubst du, dass Österreich lernt gerade, was Lebensbasierte Politik heißt? Nämlich politische Entscheidungen zu fällen aufgrund von Zahlen, Daten, Fakten und nicht mhm. von glaube ich. Also sind wir da vielleicht gerade in den Kinderschuhen, dass auch gelernt zu lernen oder dass es Politiker und Politikerinnen lernen?
2: Ich hoffe es. Ich habe aber eine gewisse Skepsis entwickelt. <lacht> Wenn du dir anschaust, die österreichischen Daten sind sehr oft nicht zuverlässig. Da, da, da wurden Sachen dann im Nachhinein korrigiert. Danach gab es zwischenzeitlich mal manchmal keine Daten und dann wieder schon. Sehr oft sind, war, war das Wochenende, vor kurzem, die Daten werden anscheinend händisch eingegeben. Hast du gesehen, dass das bei der kumulierten, also bei der, bei der zusammengezählten Anzahl, mhm. ich glaube, Todesfälle waren waren plötzlich weniger Tote, weil sich da halt jemand, da dürfte es anscheinend einen Zahlendreher gegeben haben oder irgendein Timestamp-Ding. Du merkst halt nicht, also wenn ich mal dann die Diskussion anschaue, das sind ein paar Nerds, die sich halt darüber aufregen. Aber du, du hörst keine kritischen Nachfragen. Also
1: bei der Geschichte mit den Beatmungsgeräten, finde ich da ist die, die, die Diskussion in eine andere Richtungen gelaufen.
2: Das ja ich glaube äh, Entschuldigung, wenn, wenn ich da einhaken darf ja ich glaube das ist ein sehr guter sehr gutes Fallbeispiel der Punkt ist dass es sehr oft nicht fassbar ist und halt äh, und es ist halt für die Leute total unlogisch ich meine so ein Beatmungsgerät das ist ja nicht wie was weiß ich äh, eine Flasche im Mineralwasser gehst ja nicht in einen Shop und kaufst das äh, davon gibt es nicht viele das muss man herstellen und wir wissen dass es da momentan einen Engpass gibt. Und wenn, das, wenn ich plötzlich von einem Tag auf den anderen Hunderte mehr habe, da kann ja was nicht stimmen. Und das ist halt der Punkt. Vieles von dem, was da passiert, ist nicht fassbar.
0: Aber wenn wir jetzt schon bei, bei fassbar und nicht fassbar sind, es gibt ja nicht nur die... Also es gibt einerseits die Statistiken, auf die sich die Regierung auch beruft. Andererseits hast du jetzt auch schon vorher gesagt, dass... Man kann halt nicht alles statistisch darstellen oder so genau, das ist nicht gesagt, aber äh, es gibt halt auch noch eine ziemliche Dunkelziffer, wo wir nicht wissen, wie viele sind jetzt wirklich infiziert. Und du hast doch vorher über bei Island geredet, dass man eigentlich, dass viel, viel mehr Leute infiziert sind, als wir es wissen. Und das wird die Statistik ja dann wieder komplett umdrehen. Also alle, wurscht, welche Maßnahmen jetzt gesetzt werden, dann kommen man darauf, okay, gut, die Dunkelziffer ist doch ein bisschen höher als gedacht, weil Dunkelziffer kennt man nicht dann wird ja alles wieder über Bord geworfen.
2: Naja, ich sag's mal so, wir sind in einem lernenden Prozess und du wirst nie daten, egal worüber es geht. Und ich meine, jetzt ist es halt besonders, wie soll ich sagen, jetzt geht es einem besonders nah, einerseits weil man Angst hat, könnte das auch bei mir im Familienkreis passieren, wir haben alle in unseren Familien Leute, die zur Risikogruppe zählen. Auf der anderen Seite, es gibt Du weißt nie alles und Daten können ja alles wichtig, äh, wissen. Was da wichtig ist, ist sich einfach äh, regelmäßig die Frage zu stellen, was ist nicht drinnen und dann einfach zu schauen, ist das, was nicht drinnen ist oder, oder das, was es nicht aussagen kann, hat das wie wichtig ist das? Also wenn ich zum Beispiel wissen will, was weiß ich, äh, kann ich wieder öffnen, Lockdown öffnen? Danach ist es wichtig zu wissen ungefähr, wie, wie stark ist die Durchseuchung? Also wie viele Leute hatten das schon? Und danach muss ich mir die Daten hernehmen und muss schauen, was weiß ich davon, was kann ich aktuell haben und was weiß ich nicht davon. Und das war ja auch einer der Parameter, wo es dann zu diesem Stichprobentest kam, weil man dann basierend auf was will ich wissen und was ist dazu notwendig und wie kann ich es quantifizieren, man draufgekommen ist, da brauche ich einmal Wissen so über die Gesamtpopulation. Und darum gab es die Stichprobe. Also man muss einfach sich, sich ein bisschen äh, einer Frage stellen, was ist drinnen, was ist nicht drinnen und Basierend auf das, was ich wissen will, ist das eigentlich relevant, weil es muss ja nicht alles, was ich nicht weiß oder was nicht drinnen ist, muss nicht alles äh, relevant sein. Und eine zweite Geschichte, die ich empfehlen würde, ist, sich einfach auch, und so, so mache ich, weil ich mein, es ist ja nicht so, als ob man jetzt, wenn man äh, Statistik studiert hat, alles weiß oder oder äh, irgendwie für alles immer der Top-Experte ist, man lernt ja auch selber. Ich meine, ich habe zwar Biostatistik so auch ein bisschen Schwerpunkt gehabt, aber so stark in die Etymologie war ich dann auch nicht drin. Und eines der schönen Fallbeispiele, die ich empfehlen würde, ist, wenn du zum Beispiel gehst auf Our World in Data. Die haben da relativ viele Statistiken dazu. Und mhm. bei der Frage, so, was denke ich darüber oder was ist meine Meinung, wenn ich meine Grafik anschaue, einfach eine nehmen, wo ein bisschen was leicht verändert ist. Also wenn ich zum Beispiel mir anschaue, Todesraten, zeitlichen Verlauf und ich sehe, aha, was weiß ich, das ist in Österreich deutlich schlimmer als in Dänemark sich eine Statistik anzuschauen, die relativ ähnlich, aber nicht gleich ist. Zum Beispiel die Todesraten standardisiert auf 100.000 Einwohner. Und sich anzuschauen, ist das, was ich mir vorher überlegt habe, auch noch so oder ist es nicht so? Also wenn sich da ein anderes Bild ergibt, danach ist irgendwas anscheinend in, meinem, in meiner Annahme oder in meiner Interpretation von den Daten vielleicht doch nicht so, wie es wirklich ist. Also sich mehr anzuschauen als nur die eine Grafik oder das eine Dashboard oder das eine Ding und sich einfach zu schauen, ist das, was ich rauslesen kann oder, oder meine Annahmen, die ich treffe, passt das noch immer oder weicht das ab? Und je stärker das abweicht, wenn ich mal was anderes anschaue, desto eher könnte sein, dass da vielleicht mein Gedankengang doch nicht so der beste Ich meine,
1: wir redet immer von flattener Curve und der Kurve und und so weiter. Ja. Findest du, dass diese Kurve tatsächlich ein Maßstab ist, an dem wir messen sollten, ob und wie lange es den Lockdown noch geben sollte?
2: Ich glaube, das war wichtig. Die Kurve war wichtig, um den Leuten irgendwie zu erklären, worum geht es da eigentlich vom Prinzip her. Weil Pandemien waren jetzt und vor allem so schnell, so global, war es, was das letzte Mal die spanische Grippe war. Das ist alles. Da gibt es vielleicht noch eine Handvoll Menschen auf der Welt, die das irgendwie erlebt haben, aber wenn, dann waren sie Kleinkinder und kennen das mehr als Erzählungen. Das heißt, wir haben in, unserer, in, in unserem Gedächtnis irgendwie das Ganze, wenn überhaupt, halt nur verschriftlicht oder so. Das heißt, irgendwie die flattende Curve-Diskussion, beziehungsweise das, das Aufbringen war wichtig, um mal zu erklären, okay, was ist das? Exponentialfunktionen, das ist ja jetzt auch nicht was, womit man sich viel beschäftigt. Das, ist, das, ist, das gehört zu diesem Teilbereich, wo man, sich, wo, man, wo man dann immer wieder sagt, warum lerne ich den Scheiß in der Schule, das werde ich nie brauchen. So. Jetzt haben wir den Scheiß einmal aus der Kiste ziehen müssen. Und insofern war das ein, ein, ein guter Punkt bei der Frage, wann kann ich, wann kann ich was lockern? Ich würde mich würde davor hüten, das Ganze einfach nur anhand von einer Zahl oder von einem Parameter zu machen. Das wird sehr unterschiedlich sein. Wenn wir uns anschauen, wann kann ich was lockern, dann wird es da... Äh, viele Indikatoren brauchen, die das drinnen sind. Ich liefere dir ein Fallbeispiel, warum ich das nicht mit einer Kurve, sei es jetzt Erkrankungen oder, oder Hospitalisierungen oder Todesfälle oder so, warum ich das nicht mit einer Kurve machen kann. Altersheime sind Orte, wo du, wenn du reingehst, einfach nur Zielgruppe beim Eingang hineinschreiben kannst <lacht> oder Risikogruppe. Die sind besonders stark gefährdet. Und bei der Frage, wann kann ich meine Oma besuchen, werde ich andere Kennzahlen haben oder, oder Parameter brauchen, wie die Frage, wann kann ich auf meinen Arbeitsplatz gehen, sofern ich derzeit nicht hingehen kann. Und das ist der Punkt, warum ich vorher über Szenarien und Indikatoren gesprochen habe. Ich glaube, das wird sehr unterschiedlich sein, wann ich was, wo, wie machen kann. Und ich warne davor, da einfach nur mit einer Kurve von Erkrankungen zu gehen oder mit einer Kurve von Todesfällen zu gehen und, und, und einfach einen Indikator da durchzugehen, vor allem auch ist es so, das sind ja nicht nur äh, Gesundheitsparameter, die da eine Rolle spielen. Es ist ja äh, oder, oder nicht nur oder sagen wir so, nicht nur nicht nur äh, epidemiologische Parameter, die da eine Rolle spielen. Wenn ich mir anschaue, äh, es hat einen Grund. Äh, ich meine, in Österreich reden wir relativ wenig über psychische Gesundheit. Mhm. Aber vor allem in angelsächsischen Ländern wird die Debatte rund um den Lockdown auch geführt bei der Frage, okay, wie geht's dir? Da geht's dann um Gewalt, auch in den äh, eigenen Familien, da Da geht's um, 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 um Suizide und um Suizidpräventionen. Und wir dürfen halt nicht vergessen, es gibt auch eine Welt außerhalb des Virus. Und Du wirst dir irgendwann einmal die Frage stellen müssen, zum Beispiel auch, also wie schaut das aus? Mögliche Neuinfizierungen und gleichzeitig aber auch zum Beispiel physische Gewalt. Es gab, und ich war etwas erschüttert, dass das in den Medien kam, eine ehemalige österreichische Politikerin hat ihren Ehemann wegweisen lassen. Das heißt, wir sehen auch in Österreich, also dass das auch was ist, was jetzt bei uns ein Thema sein sollte. Und du wirst halt irgendwann einfach mal die Frage stellen, okay, wie schaut das aus? Und kann es nicht einfach, also welche Nebeneffekte hat das Ganze, wenn ich die Leute möglichst lange zum Beispiel daheim einsperre? Deswegen geht es dann nicht nur um eine Kurve. Das ist, und da, jetzt bin ich aber nur im Gesundheitsbereich, da gibt es viele Punkte und viele Bereiche und wichtiger wäre es aus meiner Sicht sich zu überlegen, was brauche ich für welchen Bereich für Indikatoren? die ich gemeinsam mit der mit der großen Glocke Gesundheit, die ich dafür nehmen kann, um Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise auch umgekehrt. Wenn ich weiß, ich als Bürger, die Bundesregierung plant mit ABCD, dann kann ich da auch beginnen, mir selbst mein Leben zu organisieren und mir Sachen zu überlegen. Und dann sehe ich auch, wenn sich irgendein Parameter, den die Bundesregierung verwendet, irgendwie verändert, was das für Auswirkungen für mich hat, weil derzeit sitzt man halt schon ein bisschen wie die Kaninchen vor der Schlange und danach erfahren wir in, in vier Pressekonferenzen am Tag, wie wir uns zu verhalten haben. Das kann es ja auch nicht sein. Das druckst ja auch mental nicht
1: durch. Mhm. Das stimmt, ja. Ich habe das, ich, das ich hab mit der Massendiskussion Mas diskussion letzte Woche wahnsinnig sachgefunden, gefunden, weil der Punkt ist, ich glaube, wir sind mittlerweile trainiert darauf, dass wenn uns gesagt wird, es macht Sinn, das zu machen, es dass man das akzeptiert ob man es gut findet oder nicht, oder was auch immer, aber ich, also ich glaube, ich glaub, dass dieses Maskentragen im öffentlichen Raum, glaube ich, wäre für viele Leute nachvollziehbar gewesen, von Anfang an, warum mhm. ja. das Sinn macht. Und, aber dann zu sagen, na ja, und nur im Geschäft und ab, ab Mittwoch und dann doch ab Montag und nur im Geschäften ab 400 Quadratmeter, ich finde das verunsichert dann irgendwann. Man nimmt es auch nicht ernst. Bei den ist eh wurscht.
2: Ja, und das Ganze führt zu was anderem. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Ich schreibe ja auch für die Arbeit einen Blog. Es ist ja nicht das Erste. Ich meine, für uns jetzt zum Beispiel in Europa waren so, so Pandemien jetzt ist, ist relativ was Seltenes. Aber in anderen Regionen passiert das öfter. Und was, es gibt ja dazu auch Studien, wo man dann nachfragt oder nachzeigen kann, wie effektiv war was. Und einer der Parameter bei, bei, bei früheren Epidemien ist zum Beispiel einfach auch Vertrauen in die Regierung, beziehungsweise Vertrauen ins Gesundheitssystem, die da, die da eine Rolle spielen. Also auch bei der Frage, wie kann ich Fake News irgendwie verhindern, ist, ist, ist halt Vertrauen ein, 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 ein großer Parameter. Und dadurch, dass wir noch immer vieles nicht wissen, heißt das, dass wir selbst, wenn wir nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten, uns Fehler passieren. Und wir können uns halt nicht durch Schlamperei erlauben, dass wir da unnötig Vertrauen zerstören, weil äh, Vertrauen am Ende des Tages ist ein Verbrauchsgut, kein Gebrauchsgut. Das heißt, es ist besonders wichtig, da akkurat zu arbeiten. Und natürlich, und das finde ich ist halt so banal, wenn halt dann dann regieren in aller Welt sagen ja okay und das ist so kurzfristig und, äh, bah, und wir arbeiten, äh, haben eh alle jetzt über Nacht gearbeitet und das ist nicht, natürlich ist das nicht bösartig, aber um Umkehrschluss kann man sich erwarten, und wir haben jetzt ja doch den Lockdown schon eine gewisse Zeit, dass man jetzt nicht mehr genauso handelt wie zum Beispiel vor einem Monat.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich bin trotzdem sehr überrascht, wie lange dieser Lockdown in Österreich funktioniert, weil ich finde, dass die Österreicher normalerweise eher nicht, also mich wundert dass die Österreicher so brav folgen. Ja, das weil selbst wenn man sich anschaut, also selbst wenn, wenn
0: das war glaube ich vor allem in den ersten paar Tagen oder ersten paar Wochenenden so, oder das erste Wochenende so, dass die Leute ja trotzdem noch draußen waren und relativ viel gemacht haben, was auch klar war, weil niemand kann sich von, von, von heute auf morgen komplett auf alles umstellen, finde ich. Aber auch, dass sie es immer noch machen und es ist irgendwie, du bist selbst wenn du nur kurz draußen bist zum, zum Einkaufen oder ich weiß nicht, du wirst immer ein bisschen komisch angeschaut, und hm, warum bist du jetzt draußen oder bist du eh nur zum Einkaufen draußen?
2: Und das ist eigentlich sehr gefährlich. Das ist eine Blockwartmentalität. Mhm. und da gab es vor ein paar Tagen, ich kann nur sehr empfehlen, einfach auf die Diakonie-Homepage zu gehen und weil die haben einen Blog, die Maria-Katharina Moser, wo sie über die Verantwortungsethik spricht. Was ist das und warum ist das wichtig? Wir Wissen nicht oder wir haben sehr oft sehr wenige Informationen, warum wer was macht, da einfach hineinzugehen und ist das notwendig und der, der will sich sicher nicht dran halten und wegen dem werde ich krank oder was auch immer. Wir müssen. Immer wieder auf die Verantwortung und auf die Eigenverantwortung und auch auf den guten Willen hinweisen, weil diese, diese Mentalität, die wir da gerade entwickeln, wo wir dann erzählen, was der Nachbar gemacht hat oder ich vom Fenster fotografiert habe oder bei der Polizei angerufen habe, weil da stehen jetzt schon irgendwie mehr Autos als sonst. Es ist was ganz, was gefährliches vom Prinzip her, gerade weil sich viele Leute daran halten. Und jetzt drehe ich es einmal um. Wir haben Gesetze und wir haben Institutionen, wie zum Beispiel die Polizei. Es ist deren Aufgabe, dafür zu sorgen, wenn tatsächlich was nicht passt, den Zustand so wiederherzustellen. Deswegen haben wir auch Strafen über Bescheide etc. Dafür haben wir ein System. Das ist nicht unser Job. Und es ist auch nicht unser Job, die Leute zu vernadern. Mhm. Und umkehrschluss, es ist wichtig, dass wir auch nicht so denken, weil wir auch wissen, dass selbst dort, wo wir, wo wir starke Institutionen haben, Institutionen auch Macht missbrauchen können. Die Polizei macht genauso wie alle anderen Organisationen einen sehr guten Job. Aber es gibt immer wieder Fälle, wo man sieht, okay, hoppala, was passiert da? Und wir können nicht als Bürgerinnen und Bürger, Polizei oder anderen Institutionen oder der Regierung oder was auch immer, einfach einen Persilschein ausstellen. Und mit dieser Blockwart-Mentalität wo führt denn die das dazu? Wenn du dann was siehst, dass die Polizei irgendwo einreitet, führt die blockwart mentalität dazu, dass du sagst, naja, die werden schon einen guten Grund gehabt haben. Mhm. Und den habe ich jetzt auch schon vor einer Woche mal gesehen, der hat sicher was angestellt. Mhm. Und das hilft uns als Gesellschaft nicht, das hilft der Polizei nicht, die sehr oft einen sehr guten Job macht, wo aber wie überall einfach auch Fehler passieren oder Leute glauben, dass, sie, äh, dass da was Ding ist. Und es fehlt uns die, 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 dieser Kontrollmechanismus, wenn wir gesellschaftlich so hineingehen in diese Blockade mentalität. Und am Ende des Tages ist es nicht die Frage, ob es uns auch selbst trifft, sondern nur wann. Weil mhm. irgendwann werden wir alle in Situationen kommen. Früher oder später, wo es uns auch betrifft.
1: Ich gebe total recht. Und ich glaube halt, dass zu diesem ein bisschen Misstrauen in, den, in die Nachbarn und Nachbarinnen und in, in die Gesellschaft um uns herum auch ein bisschen beiträgt, dass die Grundnot, also, diese, die, also die erste Notforderung gekommen ist, diese die vier Gründe, warum du rausgehen darfst, dass die schon ein bisschen ungenau war. Und das sagen jetzt ja. noch Juristen, dass im Grunde die Regeln, die da drinnen sind, oft nicht genau genug sind um zu sagen, was darf jetzt wer eigentlich wie? Darfst du jetzt mit den Öffis in die Arbeit fahren? Darfst du, ab wann darfst du mit den Öffis zu jemandem fahren dem was es zum Essen bringen? Und so weiter und so fort. Wie ist es mit Spazierengehen, wenn ich mich draußen beim Spazierengehen mit jemandem treffe und eineinhalb Meter Abstand halt, ist das okay oder nicht? Und das sind also Fragen, glaube ich, die man hätte besser lösen können in dieser Notverordnung und damit auch klare Linien getroffen hätte. Und ich meine, wir wissen, glaube ich, alle, dass in Großbritannien nicht viele Sachen in dieser Krise nicht gut gelaufen sind, was ich aber schon finde, ist, diese Regelung, dass sie sagen, sagen, du darfst eine Stunde am Tag rausgehen und dir die Beine vertreten in deinem nächsten Umfeld, finde ich einfach eine fassbare Lösung, als sie bei uns haben. Mhm.
2: Ja, ich, ich habe keinen rechtswissenschaftlichen Hintergrund, das heißt, für mich ist es sowieso schwierig, irgendwie die Debatte nachzuvollziehen, aber du, du merkst einfach immer wieder äh, als, als geneigter Twitter-User habe ich ja durchaus Leute, die da Expertise haben, die halt immer wieder hinweisen, wie das funktioniert. Und es war jetzt auch im Standard ein Kommentar dazu, zu dem sauberen Formulieren, wo ich mir so denke, so, das wäre eigentlich ein schönes Fallbeispiel, wo ich dann sage, okay, das ist ein nationaler Schulterschluss, von dem immer wieder gesprochen wird, in der Praxis. Schau, wir haben eine Oppositionschefin, die war im Ministerium Public-Health-Expertin. Davon haben wir nicht allzu viele. Wir haben eine andere Oppositionschefin, die ausgebildete Juristin ist. Wir haben grundsätzlich viele Juristinnen und Juristen. Es wird uns kein Bein brechen, die da mal dazu zu holen
1: zuzuholen. Stimmt, ja. aber das ist halt die österreichische Mentalität und die österreichische Politik. Ja, nicht irgendwie teilen und vielleicht einen möglichen Erfolg auch abgeben zu müssen.
2: Ja, aber ganz ehrlich, dieses Virus kennt keine Parteizugehörigkeit, keine Alter keine Staatsbürgerschaft, kein gar nichts. Und äh, wir haben mittlerweile auch genügend Fälle, um diesen Mythos zu widerlegen, dass es für junge Leute ungefährlich Können nur verlieren und nichts gewinnen damit. Das wird. Ich meine, wenn ich mir jetzt so die ersten Umfragen ansehe, ist das grundsätzlich für alle Regierenden, inklusive Donald Trump, ein, ein, ein positiver Gewinn. Die Frage ist halt, mit welch, auf welche Kosten auf welche Kosten hast du diesen Gewinn, in den du jetzt hast in den Umfragen und so weiter. Ich meine, es ist schwierig, da jetzt, da jetzt ein Counterfactual zu machen, also ein Was-wäre-wenn. Aber wir leben in, in einer Zeit, in der sich viele Menschen aus vielen Gründen Angst machen, in der viele ernsthaft erkranken, in der leider auch viele sterben. Ich weiß nicht, so ganz banal, einfach je mehr Leute da daran arbeiten, desto besser kann das nur für unsere Gesellschaft sein. Und wenn ich da jetzt einfach weiter das drehe, wie, wie halt früher, Danach, auch wenn ich nicht quantifizieren kann, wie viel schlechter ist, aber es, es, bringt uns schlechter durch diesen Moment. Und vor allem jetzt, wir werden zum Beispiel aus ökonomischer Sicht uns Jahre noch mit, mit dem beschäftigen. Ich bin mir sicher, dass auch bei, dass sich auch viele Leute beim Thema Gesundheit, und das hat jetzt nicht nur mit irgendwie Prävention in Bezug auf, auf Viren wie jetzt, sondern dass das Thema Gesundheit plötzlich eine, glaube ich, ganz grundsätzlich einen anderen Stellen kriegt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir hier auch gesellschaftliche Veränderungen haben werden, beziehungsweise dass die gewünscht sind. Und die Frage ist jetzt so, in welchem Europa, in welchem Österreich oder in welcher Gesellschaft will ich in, in zwei, drei, fünf Jahren leben? Und wenn ich jetzt auf klein, klein mache...
1: Ja, vor allem da habe ich Angst, dass nämlich nach der Krise die große Zeit der Populisten sein wird. Mhm. Wenn, wenn ja. die jetzt nicht am Tisch sitzen.
2: Ja, das glaube ich, glaub ich auch. Die, die sogenannte Entzauberung der Populisten und die Sternstunde der Wissenschaftler das halte ich für, für etwas, dem ich nicht ganz zustimme. Denn, denn jetzt ist halt, wenn da was schief läuft, und wir haben sehr oft gesehen, wenn ich mal anschaue, zum Beispiel äh, es gibt und das kann man so sagen, einen Propagandakrieg, der gerade dabei ist, die europäische Institutionen in die Grundfesten zu erschüttern. Also bei der man hat vor kurzem in Kurier eine Umfrage, welche Institutionen sind positiv, negativ aufgefallen. Letzter Platz EU, 80 Prozent, gar nicht oder negativ aufgefallen. Mhm. Gleichzeitig, das ist halt immer so ganz klein und da muss man ganz aktiv suchen. Zum Beispiel Südtirol, die haben Masken gekriegt aus China, haben festgestellt, die funktionieren nicht wirklich und davon gibt es viele Beispiele schon. Das heißt, wir können nicht ausschließen, dass wir Ausschussware kriegen, weil die Niederländer haben da was berichtet schon, die Spanier schon. Und was wir sehen, ist zum Beispiel, dass der Wiener Bürgermeister sich freudestrahlend mit einem Foto und im Hintergrund ist irgendwas auf Chinesisch oder so hinpositioniert. Wir können uns nicht sicher sein, wie viel von dieser gutherzigen Hilfe wirklich gutherzig ist. Und es gibt natürlich weiterhin die Trolle aus Russland die da drinnen sind. Und ist alles gut gelaufen auf europäischer Ebene? Gott nein. Wenn wir uns erlegen, überlegen die chaotischen Grenzschließungen und bei der Frage ex güter ja nein, der mittlerweile wieder äh, nicht mehr so ist, wie es früher war. Natürlich ist einiges schiefgelaufen, aber wir sehen einen gezielten Propagandakrieg gegen die europäischen Institutionen. Und das Schlimme ist, das wird mutwillig von unseren Regierenden in Kauf genommen. Könnt ihr euch erinnern, wie Kanzler kurz sich hingestellt hat und gesagt hat, ja, die Europäische Union, die muss sich schon fragen lassen, wenn wir jetzt dastehen und was wir da nicht alles haben, wo ihr Beitrag war. Und danach wurden von Reuters veröffentlicht Protokolle, wo die europäischen Institutionen in Jänner gesagt haben, hey, wie wär's Gemeinsamer Einkauf, Masken, Beatmungsgeräte und die Vertreter. Und man muss das dazu sagen, das sind alles unsere Regierungsvertreter oder die Beamten, wenn die Politiker keine Zeit haben. Die haben sich hingeschaut und gesagt, nein, nein, alles gut, brauchen wir nicht, wir sind tippitoppi vorbereitet. Und dann stelle ich mir die Frage, nicht nur Stunde der Populisten, sondern auch ganz grundsätzlich, wir sehen, dass Länder, die nicht dem, dem sag ich jetzt einmal, klassisch liberal Demokratie, die nicht eine klassische liberale Demokratie haben, dass die momentan ganz groß dick im Geschäft sind. Im medialen Bereich und so weiter. Und dass es natürlich da auch Verlinkungen gibt. Das ist nicht nur die nationalen Populisten. Wir können uns, wenn wir eine gute Wertegemeinschaft haben, können wir es uns erlauben sage ich jetzt einmal ganz salopp, dass wir auch da in dem einen oder anderen Land mal Populisten haben. Aber wenn wir keine Wertegemeinschaft haben oder wenn die nicht effektiv handlungsfähig ist, dann sind wir, um es jetzt salopp zu sagen, wirklich im Arsch daheim. Wenn es da keine Wertegemeinschaft gibt, die da Druck macht, sei es finanziell, sei es politisch und was auch immer, und die den Bürgerinnen und Bürgern, die jetzt unter Druck sind, sagt, eh, wir sind für euch da, dann sind wir im Arsch daheim. Nicht, wenn es Populisten gibt. Populisten haben nur so viel Spielraum, wie wir ihnen geben, durch Institutionen, durch gesellschaftliches Auftreten und so weiter. Und wenn es jetzt zum Beispiel ein starkes Zeichen, jetzt wäre das Artikel-7-Verfahren zum Beispiel, was ja gegen Ungarn läuft, einfach mal weiterzuführen oder zu einem Abschluss zu bringen oder ihr irgendwas zu machen, da tut sich nichts. Und das ist das Gefährliche. Das Gefährliche ist nicht dass nicht notwendigerweise, dass Populisten an die Macht kommen, sondern wenn man sie einfach wirken will. Nice.
1: Ich finde es sehr, sehr interessant, wie das in der Slowakei läuft, weil die Slowakei, die haben ja recht ja, knapp vor dem Covid-19- Ausbruch in Europa, haben die, eine neue, eine, haben die ihre alte Regierung komplett abgewählt und genau jetzt vor zehn Tagen circa hat, ist eine neue Regierung angetreten, wo viele davon das erste Mal überhaupt im Parlament sind, viele Abgeordnete und die natürlich mit einer nationalen Krise beschäftigt sind, das ist sehr interessant zu beobachten, weil die halt noch nicht in die wachsenden Machtstrukturen denken und da ist es war sehr interessant gefunden, wie die das angegangen sind, Es war nämlich schon bevor bei uns irgendwann eine Ausgangssperre war, haben die sofort die Schulen geschlossen, Kindergärten und haben gesagt, wir können, unser Gesundheitssystem kann die Zahlen, die Österreich hat, nicht verkraften. Das geht nicht, wir schaffen das nicht, wir müssen sofort agieren. Und haben Grenzen zugemacht und haben, haben halt ihre Beschlüsse getroffen, ob es gut ist oder nicht. Aber ich finde, dass das sehr interessant, ist zu beobachten, wie eine Regierung, die so frisch im Amt ist, damit umgeht. Ja, ich glaube auch, dass prinzipiell momentan sehr viel, nicht nur
0: im Gesundheitssystem passiert, sondern auch politisch passiert, wo Genauso wie die wirtschaftlichen Auswirkungen werden wir das auch politisch noch weiter weiter sehen, wie das weitergeht. Ich also, meine, die USA-Wahlen stehen an zum Präsidenten. Keine Ahnung, wie sich das darauf auswirken wird, aber nicht nur dort, sondern halt, selbst in Österreich will man bald einmal wieder. Und es wird das Thema sein, was die nächsten Wahlen in auf der gesamten Welt wahrscheinlich irgendwie beeinflussen wird, wie die momentanen Führerinnen und Führer unter Anführungszeichen dieser Welt mit dieser Krise umgegangen sind, weil daran werden sie jetzt gemessen werden. Und damit, damit haben sie sich nicht ausgesucht, aber ich meine, sie sind halt auch gewählt worden. Deswegen eher weniger Mitleid dazu, aber es wird halt weiterhin das Thema bleiben.
2: Ja, absolut. Und umso wichtiger ist es, das ist ja auch schwierig, so wichtig zum Beispiel in einigen Bereichen ist, dass wir jetzt schauen, dass wir Kontakte reduzieren, was ja unbestreitbar wichtig ist. Es ist halt schwierig gleichzeitig, aber musst du als Gesellschaft auch den offenen Diskurs haben und auch den politischen Diskurs haben. Und es ist, du wirst halt sehr schnell schief angeschaut, wenn du nicht den Maßnahmen sofort zustimmst oder wenn du da Kritik äußerst oder dann wird halt, naja, es ist eine Krise und andere haben es schlechter gemacht, das ist noch die freundliche Variante bis hin zu typisch querulant und was auch immer. Das ist aber wichtig und zwar möchte ich da ein Fallbeispiel kriegen, bringen. Nach dem 11. September haben wir eine Phase gehabt, die würde ich sagen, wirklich erst durch die, die Wirtschafts- und Finanzkrise abgelöst wurde, einen Zeitpunkt. Wo es sehr stark um nationale Sicherheit und um Terrorismus ging und um verschiedenste Fragen der Überwachungen. Davon wurde ja nichts zurückgenommen. Wir ja. haben ja äh, verglichen zum damalig, äh, mit dem damaligen Zeitpunkt jetzt nicht was, wo wir sagen können: naja, okay, aber schaut euch an. Könnt ihr, könnt ihr euch an die Parade erinnern, wo dann die Leute, die Bürgerrechtler sich gefreut haben, dass es jetzt kein Staatstrajan mehr gibt. Da ist ja nichts mehr zurückgenommen worden. Das ist ja alles, daran haben wir uns gewöhnt und das ist halt jetzt so. Und umso wichtiger ist es, sich jetzt anzuschauen, was genau, und das sind halt aber auch eben die gewählten Leute, beziehungsweise die, die bei den nächsten Wahlen dann ins Amt kommen, beziehungsweise dort bleiben. Das heißt, wir setzen jetzt schon die Grundlagen für, für unsere zukünftige Gesellschaft. Und es wird sich nicht allzu viel ändern. Und wenn wir uns überlegen, was für Auswirkungen das hat, das ist ja, also das ist einer, einer der Punkte, wo ich immer wieder an meine Grenzen stoße, wo ich mir dann, wenn ich, wenn ich mir dann einen kleinen Aspekt hernehme und versuche, das durchzudenken. Jetzt zum Beispiel bekommen Bürgermeister Gesundheitsdaten. Und wir wissen, Gesundheitsdaten ist das Sensibelste, unter anderem, weil es ja immer wieder auch Vorurteile gibt, wenn wir vorher über psychische Erkrankungen gesprochen haben. Mhm. Es gibt gerade gegenüber psychisch kranken Menschen immer wieder Vorurteile für die verschiedensten Erkrankungen von Depressionen bis hin zu, zu, zu was weiß ich, irgendwie Borderline oder so. Da gibt es Stereotypen und dann damit auch Vorurteile. So. Was macht denn das jetzt, wenn die Leute sehen, dass massig zum Teil ohne, dass sie was wissen oder ohne, dass sie da irgendwie einschränken können mit da massenhaft Gesundheitsdaten Daten was macht das in Zukunft aus? Wie verhalte ich mich denn? Und das ist ja etwas, was grundsätzlich ein Thema ist. Wenn wir uns überlegen, ELGA, also die elektronische Gesundheitsakte, wo wir eine neue Infrastruktur haben auf digitaler Ebene. Du hast, da haben sich ganz am Anfang ziemlich viele Menschen abgemeldet. Und auch wenn wir jetzt nicht genau sagen können, wer sich abgemeldet hat, du hast damals Zeitungsberichte gelesen, wo Fallbeispiel HIV-NGOs haben sich von Elga abzumelden. Also es melden sich ja nicht die tippitoppi gesunden Leute ab, wo man keine Angst haben muss, sondern es meldet sich denn da der, der Erste ab. Das sind natürlich die Leute, die in ihrem Alltag immer wieder durch Ausgrenzung und Stigmatisierung betroffen sind. Also wie gesagt, vom Prinzip her, wir wissen alle nicht, wie viele es sind, aber wenn halt die NGOs oder wenn halt, äh, nicht die NGOs, aber wenn ich das lese von, von von NGOs, dass man da vorsichtig sein soll, dass man mit dem Arzt sprechen soll und das vereinzelt einzelne Menschen oder Institutionen da da, da abgemeldet haben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Wirkung gab. Und es haben sich ziemlich viele Menschen von eben abgemeldet. Und das wird auch in Zukunft so sein. Was glaubst du, wie das in Zukunft ist, wenn die Leute, jetzt mal eine andere Krankheit, was weiß ich, Schizophrenie. Was glaubst du, wie die Leute in Zukunft umgehen werden, wenn sie die Diagnose haben. Und du merkst, es gibt neue digitale Tools. Das wirkt ja.
1: Ja, sie werden es versuchen
2: zu Ja, und das ist ein massiver Flurschaden. Das ist jetzt auch nichts, was du quantifizieren kannst, aber in welche, welche, welche Erfahrungen haben die Leute und, das, und wie verhalten sie sich? Und das ist halt unheimlich schwierig. Und vor allem, dass man halt auch nicht vergessen hat, die Bürgermeister haben die Ärzte, die Daten, die Hausärzte nicht.
1: Mhm. Super, Ich meine, da muss man immer zwei Mal Schuhe, ja. Weil ich meine, ob der Wiener Bürgermeister jetzt irgendwelche Namen hat, wo irgendwelche Leute, die Krankheiten haben, wird wahrscheinlich eher wurscht sein. Also das wird sich nicht so, ich meine, ist auch nicht ideal, aber es wird sich jetzt nicht sehr auswirken. Nur in einem Dorf, wo 50 Leute wohnen und der Bürgermeister hat die Daten weiß genau, wer ja. Ja, weil das ist ja das Problem. Ja,
2: ja. Absolut, absolut, genau. Das ist der Punkt. Je größer was ist, desto unpersönlicher wird das Ganze auch. Desto anonymer. Es hatte ja schon einen Grund, Großstadtanonymität. Aber gerade auf der ländlichen Ebene ist es da, wo es in der Praxis schwierig wird. Und der Flurschaden ist dann für alle da, weil du dann damit Misstrauen schürst. Und sehr oft hast du viele sehr, sehr gute Initiativen und es gibt sehr, sehr gute Gründe. Ein Beispiel, wenn du eine digitale Infrastruktur hast im Gesundheitswesen, da dabei zu sein. Das, das ist die, die Leute überlegen sich das ja nicht, weder die, die medizinischen Informatiker noch irgendwelche Leute in den Gesundheitsberufen überlegen sich da was, um böse zu sein, sondern das sind ja sehr oft intrinsische Motive da dahinter, beziehungsweise halt einfach das Alltag und das Leben besser zu machen. Und gerade deswegen ist es wichtig, da auch damit außerhalb des Gesundheitssystems sensibel umzugehen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt diskutieren, ob irgendwelche Ärzte Bullshit machen. Erstens, weil sie die Daten nicht haben. Das sind die anderen und die anderen ist in dem Fall sehr stark die Politik und ich freue mich total, dass sehr stark irgendwie Feuerwehren und das Rote Kreuz da ehrenamtlich drinnen ist. Aber nein, es ist nicht die Aufgabe der Politik, so Kern, ist ja da vorgeprescht, wo sie, wo, sie den, wo sie, da Gesundheit, also die Erkrankungsdaten irgendwie an, an freiwillige Feuerwehr und ans Rote Kreuz hat. Nein, nein, nein. I'm sorry to say, nein. Und selbst wenn, und wie gesagt, die, die, die leisten einen fucking guten Job. Aber es hat einen Grund, warum das im Gesundheitssystem bleibt.
0: Ich bin ja schon gespannt darauf, wenn das Thema Corona oder wenn man die Ausgangsbeschränkungen dann wieder dahin sind und wir uns die Folge anhören, was dann im Endeffekt noch alles da ist an diesen Maßnahmenkatalogen.
2: Ja, ich glaube, in einem Jahr, äh, sich das noch einmal anzuhören, lade ich euch ein, äh, nehmen ein paar Getränke eurer äh, Wahl und dann setzen wir uns mit Chips zusammen und dann hören wir uns das an. Ich glaube, das wird sehr spannend sein, weil einiges, äh, wenn man dann dann da dann sie sagen, boah, ach damals, da haben wir noch das und das gedacht oder so. Du hast
0: noch gedacht, das.
2: Ja, genau. Da, da, da entwickelt sich täglich äh, viel weiter. Und ich glaube, das ist ein, 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 ein wunderschöner Punkt, um noch einmal anzumerken, wie wichtig Daten sind. Weil lernen kannst du nur dann, wenn du, ich meine, was sind Daten? Daten sind strukturierte äh, Informationen, die niemals alles sagen können, aber die unter bestimmten Voraussetzungen besti äh, bestimmte Informationen. Und in einer Phase wie jetzt, wo es wichtig ist, dass wir in dem learning sind und dass wir auch bleiben in dem learning das wird nicht irgendwie in vier Wochen vorbei sein, sondern das wird uns lang beschäftigen. Gerade deswegen sind Daten wichtig, um zu lernen und um auch in ein Mindset zu kommen, dass wir einfach sagen, okay, das war so und so, da sind jetzt, was weiß ich, zwei neue Studien, drei neue Praxisdinge und ich habe auch persönlich was erlebt und dementsprechend verändere ich irgendwie was. Das ist ja, für uns selbst, ich, ich habe keine triviale Geschichte. Ich meine, wir alle haben äh, Routinen, die wir machen. Also bei mir ist das zum Beispiel der Guten-Morgen-Café. Da halt so grundsätzliche Sachen, die man halt so annimmt für sein Weltbild, wo man halt irgendwie so, so durchgeht. Und dass viele Sachen jetzt sehr, sehr schnell sich da verändern und wir eigentlich relativ am Beginn erst von dieser Geschichte sind. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe Ende Dezember auch noch begonnen, irgendwie die, die ganze Geschichte mit Grippe zu vergleichen. Das ist ja halt Bullshit. So, und du musst halt sehr schnell halt sehr, sehr viel ändern in der ganzen Geschichte. Und das ist eine unheimliche Herausforderung für uns. Und das hilft uns aber dabei. Da, da, also erstens Daten helfen uns dabei, aber da Daten sind nicht alle, wir sind ja keine Maschine. Auch so das, was wir jetzt machen, miteinander reden austauschen, das ist so unheimlich wichtig.
1: Vor allem halt in der Zukunft, wie wenn jedes Mal in China jemand hustet, die ganze Welt eine Pandemieangst auspackt ja, und sich gleich wieder einsperrt.
0: Aber zum Abschluss... <lacht> Was für ein schöner Schlussgedanke.
1: Ja, aber zum Abschluss, <lacht> bevor ich es vergesse, mein Bruder hat mir aufgetragen, dir eine Frage zu stellen. Ja. Und zwar, warum die Grafiken immer linear und nicht logarithmisch dargestellt werden?
2: Das ist eine gute Frage. Das kommt darauf, also grundsätzlich ist logarithmisch eine gute Idee. Warum? Weil es passend ist, da passiert viel exponentiell. Exponentiell heißt starker Anstieg und Logarithmus im Vergleich zu, 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 zu äh, den Skalen, wie wir sie gewohnt sind, nur zur Information. Also logarithmisch heißt, dass ich 1, 10, 100 habe, also dass ich anstatt 1, 2, 3, 4, 5 bei der Skala. Das heißt, es steigt viel schneller die Skala. Und das ist in vielen Bereichen, macht das auch Sinn. Wann macht es keinen Sinn? Oder, oder sagen wir mal so, wie schaut der Trade-off aus? Logarithmische Skalen sind nicht sehr einfach zu interpretieren. Das ist das eine, was es schwierig macht. Weil wenn du zum Beispiel ein, eine relativ, wie soll ich sagen, flache Linie hast, und es schaut in einer logarithmischen Geschichte aus, wie das ist konstant, dann ist das noch immer ein exponentieller Anstieg. Weil halt da zum Beispiel, du steigst von 10 auf 100 oder von, äh, und so weiter, also weil du da um einen Faktor 10 steigst. Das heißt, unser intuitiver Gedanke, und Menschen denken sehr, sehr linear zum Beispiel, heißt das, nur, das ist stabil. Nein, ist es nicht. Das heißt aber, dass es in Wirklichkeit, wenn du dir die, die, die absoluten Zahlen anschaust, nominal ansteigt. Das heißt, es macht manchmal Sinn, vor allem, Je, je, je mehr basic der Artikel ist, also je mehr, mehr einführender das ist, desto eher würde ich empfehlen, nicht logarithmische Sachen zu nehmen, damit ich die Leute schrittweise heranführen kann, aber grundsätzlich machen logarithmische, äh, vor allem jetzt im zeitlichen Verlauf, wo wir schon viele Fälle äh, haben und so weiter, durchaus Sinn, sich das anzuschauen, aber es ist nicht einfach, das Ding zu interpretieren und das ist nicht was, wo du sagst, das mache ich zehnmal und dann kann ich es. Ich muss mir auch öfters überlegen, ob das, was ich da gerade sehe, ob das wirklich auch so ist, weil das halt einfach kontraintuitiv ist. Also es macht schon Sinn, das logarithmisch zu machen, aber es gibt auch gute Gründe, das nicht zu tun. Oder, oder für, und es gibt bestimmt Punkte, wo ich sage, da ist es sinnvoller, wenn ich die Leute an ein Thema heranführen will, würde ich beginnen, mit einfacheren Sachen zu, zu machen. Weil wenn du ihnen was hinknallst, mit fünf Kurven und links ist eine Skala und rechts ist eine und so, und dann, dann der, der rote Graph gilt für die linke Skala und der blaue für die rechte, sehen die Leute ein buntes Bild. Die Geschichte, die Visualisierung von Daten halte dazu da, dass ich Sachen erkenne, Muster, Trends oder was auch immer und, und Informationen aufnehmen kann und dann Schlussfolgerungen machen kann. Mhm. Und da ist es halt, und um, würde, würde ich in manchen Fällen einfach sagen, ist es sinnvoller, die Leute schrittweise hinzufügen.
1: Und als Abschlussfrage, ich habe mir jetzt eine Abschlussfrage überlegt. Danke für die, für die Ausführungen, Brian. Bitte schön, jetzt kennt sich aus. Als Abschlussfrage überlegt, sagen wir, in wenn die nächste Pandemie kommt, in 100 Jahren, hoffentlich. Was würdest du wünschen, dass sich dann verändert hat oder der Datenlage, die, die wir gelernt haben jetzt?
2: Das eine ist, ich wünsche mir grundsätzlich, dass viel mehr Daten zur Verfügung stehen, noch bevor eine Pandemie da ist, die uns als Gesellschaft helfen, irgendwie schauen, was passiert denn da gerade. Also, dass wir grundsätzlich schon einmal bessere Statistiken haben. Und das Zweite, was ich mir hier wirklich wünschen würde für die nächste Pandemie, ist halt, dass du ein Set von Daten hast, die der Öffentlichkeit maschinenlesbar, also, also wirklich downloadbar äh, zur Verfügung gestellt werden, sodass du dann siehst, okay, ich habe so und so viele Fälle und dann habe ich äh, anonymisiert halt zum Beispiel, kann ich sagen, okay, 20 Prozent davon sind so und so alt und da weiß ich so und so viel darüber und die kommen aus, aus, dem, aus dem Bundesland oder so, also dass ich ein paar Standards habe, die es uns als Gesellschaft, der Wissenschaft, den Medien oder uns als Bürgerinnen uns helfen, klar zu machen, was denn da passiert, weil wir sind derzeit sehr oft auf Glaube angewiesen. Und Glaube ist das Schlechteste, wenn wir unser Verhalten drastisch ändern müssen.
1: Danke. Okay.
0: hast du noch eine Frage? Nein. <lacht> All meine Fragen sind beantwortet. Ich fühle mich so viel schlauer als vorher.
1: Danke, Dieter. Du hast irgendwie die Welt wieder ein bisschen zurechtgerückt und wieder irgendwie... Ich glaube, wir haben alle was zum Nachdenken jetzt, zumindest für heute.
0: Ja, und
2: ich bin gespannt, was ich in den nächsten Wochen lerne. Man lernt ja auch nicht aus. Also ich habe... Ja, hab genau, ich habe mir, hab mir ja auch viel Wissen angeeignet und ich hoffe, dass das Wissen aneignen stärker bleibt, als der Lagerkoller, der aufkommt.
1: <lacht> Dann danke ich euch und ja, wir hören und lesen voneinander. Super, ja. vielen Dank
2: für die Einladung. Immer gerne.
0: Sehr gerne.